0: Hola, este es nuestro día 28, titulado Requiere Tiempo. Esclesiastes 3.1 nos dice, Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Por otro lado, Filipenses 1.6 nos dice, Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. No hay atajos en el camino hacia la madurez. Convertirnos en adultos requiere años y toda una estación para que el fruto crezca y madure. Eso también es cierto con respecto al fruto del Espíritu. El desarrollo de un carácter semejante al de Cristo no se puede apresurar. El crecimiento es Espiritual como el físico, lleva tiempo. Cuando se intenta acelerar la maduración de la fruta, pierde su sabor. En Estados Unidos, por lo general, se arrancan los tomates sin madurar para que no se magullen cuando son enviados a los mercados. Después, antes de ser vendidos, están aún verdes, son rociados con CO2, para que queden rojos al instante. Los tomates rociados con gas son comestibles, pero su sabor no tiene punto de comparación con el de un tomate al que se le permitió madurar a su tiempo. Mientras nosotros nos preocupamos en qué tan rápido crecemos, Dios se interesa en qué tan fuerte crecemos. Dios ve nuestras vidas desde y para la eternidad. Por eso, nunca tiene prisa. Land Adams, en cierta oportunidad, comparó el proceso del crecimiento espiritual con la estrategia que los aliados usaron en la Segunda Guerra Mundial para liberar a las islas del Pacífico Sur. Primero, hicieron el trabajo de ablande de una isla, es decir, debilitando la resistencia mediante el bombardeo de las fortalezas enemigas con bombas lanzadas desde naves que estaban en la costa. Después, un pequeño grupo de soldados especializados invadían la isla y establecían una cabecera de playa, una pequeña zona de la isla bajo su control. En cuanto la cabecera de playa quedaba asegurada, empezaba el largo proceso de invadir el resto de la isla, una parte del territorio a la vez. Finalmente, toda la isla quedaba bajo su control, aunque finalmente eh, todo estuviera bajo su control, no sentías antes eh, librar alguna batalla costosa. Adams Trazó este paralelo, antes que Cristo invada nuestras vidas en la conversión, a veces tiene que ablandarnos, permitiendo que tengamos algunos problemas que no podemos resolver. Aunque algunos abren sus vidas a Cristo la primera vez que llama a la puerta, la mayoría nos resistimos y estamos a la defensiva. Nuestra experiencia previa a la conversión es que Jesús nos dice, He aquí yo estoy a la puerta y bombardeo. En cuanto aceptamos a Cristo, Dios consigue una cabeza de playa y así conquista una parte de nuestra vida. Podemos pensar que, hacemos rendido, que ha, hemos rendido toda nuestra vida a Él, pero lo cierto es, es que hay mucho en nuestra vida de lo cual ni siquiera somos conscientes. Solamente podemos entregarle a Dios tanto de ella como intentamos en este momento. Y eso está bien. Cuando le entregamos una parte a Cristo, Él empieza su campaña para tomar más y más territorio hasta que toda nuestra vida es completamente suya. Habrá luchas y batallas. Pero el resultado final nunca se pone en duda. Dios ha prometido que Él comenzó tan buena obra en ustedes y la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. El discipulado es el proceso de conformarse a Cristo. La Biblia dice, llegamos a la madurez verdadera, esa medida de desarrollo que se define como la plenitud de Cristo. La semejanza a Cristo es nuestro destino final, pero el viaje durará toda la vida. Hasta ahora hemos visto que este viaje involucra crecer mediante la adoración, pertenecer en la comunión y llegar a ser mediante el discipulado. Dios quiere que llegues a ser un poco más con Él cada día. Ustedes han empezado a vivir la vida nueva, en la cual están siendo renovados y están llegando a ser como el que los hizo. Hoy estamos obsesionados por la velocidad, pero Dios está más interesado en la fortaleza y la estabilidad que en la rapidez. Queremos el arreglo rápido y el atajo, la solución inmediata, un sermón, un seminario, o una experiencia que resultaba todos los problemas al instante. Quita las tentaciones y nos libre de todos los dolores del crecimiento, pero la verdadera madurez nunca es el resultado de una sola experiencia. No importa cuán poderosa o conmovedora, conmovedora llegue a ser, el crecimiento es gradual. La Biblia dice... Nuestras vidas gradualmente se vuelven más luminosas y más hermosas mientras Dios entra en nuestras vidas y llegamos a ser como Él. ¿Por qué toma tanto tiempo? Aunque Dios podría transformarnos en un instante, decidió desarrollarnos lentamente. Jesús entrena a sus discípulos de forma pausada. Así como Dios les permitió a los israelitas tomar la tierra prometida poco a poco para que no quedaran agobiados, prefiere trabajar en nuestras vidas avanzando paso a paso. Tal vez te preguntes, ¿por qué toma tanto tiempo cambiar y crecer? Hay varias razones. Somos de lento aprendizaje. A menudo tenemos que leer y releer una lección renta o cincuenta veces para captarla realmente. Los, pro los problemas siguen repitiéndose y pensamos, otra vez no, eso ya lo aprendí, pero Dios sabe más. La historia de Israel ilustra cuán rápidamente olvidamos las lecciones que Dios nos enseña y cuán pronto regresamos a nuestros viejos modelos de conducta, necesitamos repetidas exposiciones de la lección. Un segundo punto es, tenemos mucho que desaprender. Muchas personas van a un psicólogo por un problema personal o relacional que desarrollaron durante años y le dicen, necesito que me arregle esta situación, tengo una hora, ¡qué iluso! Esperan. Una solución rápida a una dificultad histórica y profundamente arraigada, dado que la mayoría de nuestros problemas y de todas nuestras malas costumbres no se desarrollaron de la noche a la mañana, es poco realista esperar que se marchen de inmediato. No hay ninguna píldora, oración o principio que deshaga al instante el daño provocado en el transcurso de muchos años requiere arduo trabajo de eliminación y sustitución la Biblia lo llama quitándose el viejo hombre y poniéndose el nuevo hombre aunque se te dio una naturaleza totalmente nueva en el momento de la conversión todavía tienes viejos hábitos, modelos y prácticas que necesitan ser eliminados y reemplazados un tercer punto es, tenemos que enfrentar con humildad la verdad acerca de nosotros mismos. Ya he señalado que la verdad nos hará libre, pero a menudo primero nos hace sentir infelices. El temor de lo que podríamos descubrir si enfrentamos con sinceridad nuestros defectos de carácter nos mantiene presos en la negación solo en la medida que permitamos que Dios con la luz de su verdad ilumine nuestros defectos, fracasa, fracasos y complejos podremos empezar a trabajar en ellos por eso no podemos crecer sin una actitud humilde y con una buena disposición de aprender un otro paso sería a menudo el crecimiento es doloroso y nos asusta no hay crecimiento sin cambio, no hay cambio sin temor o pérdida, y no hay pérdida sin dolor. Todo cambio involucra alguna clase de pérdida. Debes desprenderte de las viejas costumbres para poder experimentar las nuevas. Tenemos miedo de estas pérdidas, aun cuando nuestros viejos hábitos significaban nuestra propia derrota. Como ocurre con un par de zapatos gastados, al menos son cómodos y familiares, solemos decir. A menudo, las personas construyen su identidad alrededor de sus defectos. Suelen decir, es que así soy yo. Y así es como soy. La preocupación inconsciente es que si abandono mi hábito, mi herida o mi complejo, ¿quién seré? este temor definitivamente puede frenar tu crecimiento. Desarrollar hábitos lleva tiempo. Recuerda que tu carácter es la suma de todos tus hábitos. No puedes decir que eres amable a menos que por costumbre lo seas. Muestras tu gentileza aún sin pensarlo. No puedes decir que eres íntegro, a menos que tenga por hábito ser sincero. Un marido que es fiel a su esposa la mayor parte del tiempo no es fiel en absoluto. Sus hábitos definen su carácter. Hay solo una manera de desarrollar los hábitos de un carácter semejante al de Cristo, y es practicarlos. Y eso toma tiempo. No existen hábitos instantáneos. Pablo instó a Timoteo, cito, Practica estas cosas, consagra tu vida a ellas para que todos puedan ver tu progreso. Si practicas algo durante un tiempo, te perfeccionas en eso. La repetición es la madre del carácter y la habilidad. En estos hábitos que identifican el carácter se llaman a menudo disciplinas espirituales, y hay docenas de grandes libros que pueden enseñarte cómo realizarlas. Sugiero que leas los mejores para tu crecimiento espiritual. No te apresures. Mientras creces en la madurez espiritual, hay varias maneras de cooperar con Dios en el proceso. Una podría ser, cree que Dios está trabajando en tu vida aun cuando no lo sientas. El crecimiento espiritual es a veces un trabajo tedioso en el cual se avanza un pequeño paso a la vez. Espera un progreso gradual. La Biblia dice, todo sobre la tierra tiene su propio tiempo y su propia estación. En tu vida espiritual también hay estaciones. A veces experimentas un crecimiento intenso por un tiempo corto. Puede ser la primavera seguido de un periodo de estabilización y prueba, otoño e invierno. Cuando hay, y de esos problemas, hábitos, heridas que te gustaría que desaparecieran, está muy bien orar por un milagro, pero no te decepciones si la respuesta llega mediante un cambio gradual. Con el tiempo, un flujo lento y firme de agua erupciona la piedra más dura y convierte las rocas gigantes en, Quijarros. con el tiempo un pequeño brote puede convertirse en un árbol gigante que supere los 100 metros de altos. una sugerencia es ten un cuaderno diario para anotar las lecciones aprendidas este no es un diario de acontecimientos sino un registro de lo que te has eh, aprendido apunta los descubrimientos y lecciones que Dios te enseña acerca de Él, de ti, de la vida, de las relaciones y de todo lo demás. Sé paciente con Dios y contigo mismo. Una de las frustraciones de la vida es que el programa de Dios raramente es igual al nuestro. A menudo tenemos prisa, pero Dios no. Es posible que sientas que estás frustrado con el progreso aparentemente lento que estás experimentando. Recuerda que Dios nunca anda deprisa, pero siempre llega a tiempo. Él usará toda tu vida preparándote para tu papel en la eternidad. La Biblia está llena de ejemplos de la manera en que Dios utiliza un largo proceso para desarrollar el carácter, sobre todo en los líderes. Tomó 80 años para preparar a Moisés, incluyendo 40 en el desierto. Por lo tanto, serían 14.600 días. Moisés siguió esperando y preguntándose, ¿ya es hora? Pero Dios seguía diciendo, todavía no. Contrariamente a los títulos de los libros populares, no hay pasos fáciles para alcanzar la madurez o los secretos de la sanidad instantánea. Cuando Dios quiere hacer crecer un roble gigante, toma 100 años. Pero cuando quiere hacer un hongo, lo hace en una noche. Las almas grandes crecen y se forman atravesando luchas, tormentas y tiempos de sufrimiento. Ten paciencia con el proceso. Santiago aconsejó no intenten salir de nada perpetuamente dejen que haga su trabajo para que ustedes lleguen a ser maduros y bien desarrollados no te desanimes cuando Abacut se deprimió porque pensaba que Dios no estaba actuando con suficiente rapidez Dios le dijo las cosas que planeo no ocurrirán inmediatamente, lentamente, con tranquilidad, pero con la certeza se acerca el tiempo en que la visión se cumplirá. Si parece muy lento, no desesperes, porque estas cosas tendrán que ocurrir de impaciencia. No se retrasarán ni un solo día. Un retraso no significa negación de parte de Dios. Recuerda cuánto has progresado, no únicamente cuánto te falta. No estás donde quieres, pero tampoco donde estabas. Hace años, las personas usaban un botón muy popular con las siguientes letras. P-F-T-D-N-H-T-C-T, -D -D -T -T. es decir, por favor, ten paciencia. Dios no ha terminado contigo todavía. Dios no ha terminado contigo tampoco. Así que sigue avanzando. Hasta el caracol subió a bordo del arca por su perseverancia. Tú también puedes hacerlo. Recuerda que estás construido para un propósito más allá de esta vida. Estás construido y creado para ser eterno. Este es nuestro día 28. Punto de reflexión: No hay atajos en el camino hacia la madurez. Versículo para recordar: Estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Filipenses 1:6. Pregunta para considerar: ¿En qué aspecto de mi crecimiento espiritual necesito ser más paciente y perseverante? Recuerda consultar la palabra. Hasta la próxima. Un abrazo.